0: Fala, seus caras de nada! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje, nós vamos falar de um assunto meio que polêmico. estamos com uma convidada que é ex-dependente química, chamada Laila. Seja muito mais bem-vinda! Obrigada, obrigada mesmo. Eu que fico muito feliz por ter recebido
1: esse convite. E por estar aqui, né, falando sobre esse assunto tão perturbador, que prejudica tanta gente... E poder contribuir com a minha história, para alertar, alertar, ajudar as pessoas que precisam, nossa, para mim tem um valor enorme mesmo. E você pode contar mais um pouquinho sobre você? Claro, o meu nome é Laila, tenho 32 anos, sou casada, hoje tenho uma filha, sou formada, sou
0: empresária, e é isso aí. É, então, vou começar com algumas perguntas aqui, é, vamos lá. É, quando e como foi seu primeiro contato com as drogas? Assim, foi na minha adolescência. Eu tinha por volta assim, dos 16 anos,
1: quando eu me mudei de escola. Desde pequena sempre tive dificuldade para ter amizade, para me relacionar. Por isso o meu primeiro contato com as drogas foi assim, meio que pra me enturmar, fazer amigos, eu não queria ficar como a bobona. Aí eles me ofereceram maconha, né? Aí eu fui, fumei. É, e seus pais, eles desconfiavam de alguma coisa? Não, no início não, não desconfiavam. Porque eu só fumava, né? Na saída da escola, mas depois de um tempo que eu comecei a experimentar outras coisas, eles começaram a perceber. É, e que outras coisas seriam essas? Cocaína, heroína, LSD e, por último, crack, né? Foi meu fundo do poço mesmo.
0: E no ano que você fumou maconha, foi no mesmo ano que você experimentou essas outras coisas? Não, no início não. No início eu só comecei com maconha. E mais para
1: frente, aí os colegas foram apresentando outras drogas, aí eu fui experimentando.
0: E você pode contar como foi?
1: Claro. Como eu disse no início, né, meus amigos sempre compravam e me oferecia. Eu para me sentir inserida no grupo, né, experimentava. É... E foi daí que que tudo começou, né? Mas pra frente, meus pais começaram a perceber que eu comecei, né? As minhas notas começaram a cair na escola e tal. Aí eu já tava já começando a querer experimentar outras coisas aí. E... Aí foi ficando perceptível a minha mudança. Caraca! E você já inventou alguma coisa na veia? Infelizmente, sim. Foi até no interface que aconteceu uma chácara, né? A escola alugou tal, e pelo fato de lá ser muito grande, dava pra fazer muita coisa escondida, sabe como é que é adolescente, né? Daí a gente se reuniu, afastou lá do povo e começamos a injetar cocaína na veia.
0: E você lembra de qual era a sensação da cocaína?
1: Ah, muita euforia, você fica, né, hiperativo, você fica com a sensação de poder, né? E na hora, sim pra mim era incrível, muito boa a sensação, mas depois desidratado, insônia Falta de apetite
0: Meu Deus, com certeza Foi um momento horrível Só de pensar Dá uma agoniazinha
1: Foi o que eu falei, né? No início, você sente aquele prazer O horrível depois Realmente, Sim. é triste é, E o LSD que você falou lá no início? Então, o LSD Eu só usava quando ia nas festas Pra quem não sabe, o LSD é idêntica a uma balinha. Tem até desenho de borboletinha, passarinho. Então, eu falo até para as crianças, não aceite bala de estranho, doce nenhum. Porque o povo, assim, ele não brinca, os traficantes, ele não brinca. Ele vai mesmo para atingir, chegar perto de criança. Eles não estão nem aí se é criança ou não. Então, crianças, só com papai, com a mamãe, aceite só balinha do papai e da mamãe
0: isso aí criança não aceita nada de nenhum estranho.
1: voltando é, ao que eu estava falando né eu só usava em festa e, tipo assim o LSD causa um flashback assim porque você fica alucinado você fica ansioso você perde a percepção de perigo essas coisas
0: e, pelo que eu tô lembrado, lá no início, você também falou que já tinha fumado crack. Sim, sim,
1: foi por volta dos meus vinte e poucos anos, sim. Tava morando, já tava morando sozinha, né? E ganhava pouco, como assim, né? E as outras drogas, como heroína, tal, cocaína, elas são mais caras, né? E o crack é uma droga mais barata. E eu comecei a experimentar o crack, porque meu corpo sentia necessidade, né, da droga, então... De alguma forma, eu tinha que botar alguma droga pra dentro. Aí eu comecei, né, no crack. E porque o crack, ela, dá, ela tira, né, aquela, aquela sensação, você, você esquece dos problemas. E eu já tava passando problema, né, com a família, né, porque já sabe como é que é, né. E aí eu comecei a ficar doente, comecei a ficar doente, né, desenvolvi fibrose pulmonar. Né? Teve um dia que eu senti muita falta de ar, eu liguei para minha mãe, minha mãe foi me buscar, me levou no médico, daí a gente chegou lá, expliquei o que eu tava sentindo, tiraram um raio-x, aí viram, né, fibrose pulmonar. Aí tomei a medicação e tal, mas eu tive que contar pro médico, né, que eu usava drogas, aí eles recomendaram, né, me internasse em uma clínica e tal. Minha mãe, coitada, tudo super preocupada, né, Pagou a clínica para mim e hoje estou aqui, graças a Deus, muito bem recuperado. Não foi fácil, mas graças a Deus, né? Virei a, a página e estou conseguindo.
0: Caraca, que história, hein, meus amigos? E como foi para você ficar limpa? Não foi fácil, João. A crise de abstinência
1: é horrível, não desejo a ninguém. A pressão que você vai morrer, cara. Você fica suando, frio, muita angústia, cardíaco. Assim. você quer a todo custo as drogas para se livrar desses sintomas. Então, na verdade, é, quando a gente experimenta, né, a gente fica prisioneiro das drogas, porque se você não tem as drogas, você começa a sentir essas, essas, ter essas reações. Então, você faz qualquer coisa para conseguir né? ter as drogas, roubar, até mesmo matar, João. E outra, o traficante mesmo, o verdadeiro traficante, ele nem se droga, cara. Ele sabe, né? Ele vive muito bem, ganha muito dinheiro com a desgraça do, do outro, infelizmente.
0: E hoje em dia, como está a sua vida?
1: Ah, hoje eu tô bem, graças a Deus. Como eu te falei, não foi fácil. Passei por momentos de, né, limpar limpar o corpo, né? Tirar essas drogas, né? Desintoxicar. Mas hoje eu tô bem. Tô, tô casada, sou empresária, tenho minha filha. Graças a Deus, hoje eu tô muito bem, assim. E falo pra qualquer pessoa, não experimenta. Você vai ficar prisioneira. Eu tive a sorte, né? Consegui reverter a situação. Mas muita gente é um caminho pra muita gente é um caminho sem volta.
0: É... É, sua filha deve ser uma fofinha
1: mesmo. É, eu sou mãe, né? Eu sou suspeita pra falar, eu, eu é uma fofa demais.
0: <risos> e hoje estamos encerrando mais um podcast com essa convidada incrível. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Foi incrível essa, essa conversa, né? E muito obrigada por você ter vindo de longe, né? Pra ter essa conversa. E com certeza muitos vão ouvir isso e vão aprender essa lição. Não, eu que
1: agradeço, João, poder estar tá contando a minha história, né? E falo mesmo. Não experimenta, gente. A vibe é boa, não é ruim. Eu vou dizer pra você. A vibe é boa, mas a consequência é desastre.
0: É um desastre na vida de qualquer pessoa. É, e para a galera que não pode escutar o ao vivo, nós vamos postar toda a nossa conversa lá no YouTube e vamos também postar os melhores momentos. E só para lembrar, essa conversa me lembrou muito um livro chamado Vida de Drogas, que conta mais ou menos o que aconteceu com você, sobre uma menina que foi influenciada pelos amigos. E Laila, você tem algum recado aí para o pessoal de casa? Tenho sim, não usem drogas,
1: né? Estou reforçando e reforço mais uma vez. Não experimentem, não, não, não se vá pelos outros... É, você, quem gosta de você Aceita você do jeito que você é E não precisa oferecer uma coisa Tão ruim que vai acabar com a sua vida né? é, A droga é a, a droga Ela até te leva até as nuvens né? Mas ela não oferece Paraquedas
0: Você esborracha bonito no chão Nossa, recado massa hein? É, E fica ali aí rapaziada E é isso galera, fui e até a próxima Tchau, tchau